Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkommen till avsnitt 101 av Tillbaka till dåtidens podcast med mig Thomas Gullsage. Och mig David Skoda-Volpe. Du, den här gången är året 1918. Det är första veckan i juli. Året då Spanska sjukan erövrade Sverige. Det slog vi nyss att vi kommer inte prata någonting om Spanska sjukan idag va? Nej. Jag tror att vi har gjort det tidigare avsnitt. Det har vi nog gjort ja, precis. Någon gång. Jag vet inte. Vi pratar sjukdomar där. Ja, mycket sjukdomar har det varit. Mer upplyftande då kanske? Ja. Mycket krig förra gången. Nu kör vi några mera positiva grejer tänker jag. Kanske det. Vi kör tre snabba. Ja. Tre snabba. I ett telegram från Washington så meddelar krigsminister Baker i USA att översändandet av trupper till Frankrike upprätthållits med... Som framgång att Förenta Staterna faktiskt är sex månader före sin egen planering här. I juni så skickades 276 372 man över till Frankrike. Totalt så har amerikanerna skickat en miljon soldater till Europa. Och det här kriget, första världskriget, påverkar ju även Sverige. Jag ser en artikel att det har varit olagligheter på Gotland. Polisen har upptäckt och beslagtat 700 kilo ull. Bland annat 350 kilo som var på väg till Skåne. Och även en butik där man hittade en hel del. Alltså en butik som inte fick sälja ullen. Och polisen kontrollerar all utförsel från ön. Och enligt tidningen Gotlänningen så är det så att landsbygden alltså har blivit helt översvämmad av illegala ulluppfödare. Troligtvis som en konsekvens av att det är utförselförbud när det gäller nötkött och fläsk från Gotland. Den här veckan så skadades en liten gosse vid namn Gunnar Tegner. Det var nämligen så att han tillsammans med sina kompisar lekte en lek. De handskades med mauserpatroner. Den här tioåriga gossen han skadade sitt vänstra öga väldigt illa. 
Så att synen kommer han förmodligen inte få tillbaka. Dessutom så fick han en hel del köttsår i ansiktet samt på armar och ben. Vi Då är vi igång. Ja, första veckan i juli 1918. Ja. Eh, några reflektioner över de tre snabba. En snabb fråga till dig bara. Vad väger mest? 700 kilo ull eller 700 kilo <laughs> bomull? <laughs> Lekar för. Uh-huh. Lite med go i de lekarna. Mauser-patroner. Uh-huh. Ja, jag vill inte ge mig in på Nej. diskussionen med att leka. Och, för då hamnar vi in på så här barn. Och jag fick ju lite skit efter förra avsnittet när jag sa att små barn i princip inte behöver någon leksak <laughs> alls. Nej. Nej, vi pratade om barn förra gången, så vi kan komma vidare. Och nu vill jag prata om det som hände på Gotland här 1918. Mm. Jag får reda på i en artikel då att det är svåra tider. Det är det för alla i Sverige. Det är krigstider. Absolut. Ja, visst. Det... det är ransonering. Det är tufft med det mesta här. Det blir ju inte bättre i och med det som sker här på Gotland. Det är lite särskilt synd om gotländningen här skulle jag säga. Alltså, enligt artikeln. Okay. Vad det handlar om är, citat, mindre välkomna turister. Och det är vad jag förstår, inte stockholmare. <laughs> Nej. Det det handlar om här är mindre välkomna turister. Jag citerar, en våldgästning på ön. Eller en våldgästning av ön. Men så, så här diskuteras ju fortfarande. Det är ju många som tycker det är jobbigt med turisterna. Ja. Det är betydligt fler turister idag, ska tilläggas, än vad det var 1918. Ja, hur många var det då? 17. <laughs> jag vet inte hur många det var. Men jag tänker just att det var ju första världskriget som slutade ju det här året. Ja. Men det var väl ingen boom av turister. Folk ja. hade ju knappt semester på den här tiden. Ja. Det var 30-tal, 38 va? Man fick två veckor semester. Ja, okay. så, att... ja. Nej, men så här, det, det, det har blivit ett väldigt stort antal sommargäster här på Gotland. Och de här ångarna som går fram och tillbaka mm. mellan fastlandet och ön. Då måste man boka två till tre veckor innan resan. När de åker de här båtarna så beskriver man att det kan vara 200 pers ute på däck. Eller uppe på däck. Oh, och det är väldigt anmärkningsvärt. Det är väldigt många människor som kommer till Gotland. Eh, man beskriver det här som ja, det är färgstarkt men inte så glädjande inslag på ön. Och vilka är det då som har tagit sig till Gotland? Jo, det är senare. Mm. Nu ska man först säga, vi behöver inte säga senare om vi ska vara politiskt korrekta. Nej, det, står, det säga, står så i tidningen. Exakt, det står så i tidningen. Eh, men vi pratar alltså om romer. Då ska vi säga person som tillhör ett folk som anses härstamma från norra Indien och som har spritt sig i mindre grupper över hela Europa. Var det du som sa att rom betyder människa? Jag har för mig att eh, rom betyder... Okej, okay, uppgift till lyssnarna. Googla rom för att se vad det betyder. Så kan vi inte vara lite så här. kommer man in på, på rom. <laughs> ja. Vet du, förresten, på tal om eh, rom versus senare. Kommer du ihåg klippet när Stefan Löfven skulle säga namnet på folkgruppen i tv? Ja, det här är ingen klocka. Vad, 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 vad var det problemet? Nej, men han, han visste ju att ett av orden ska man inte använda. Men han visste inte riktigt vilket... Hur men hur var... löste han det då? Nej, men han, han, han sa ju... Ja, alltså, det är ju så att scenerna, romerna, eller ja, scenerna... Han, han bytte ja, fram... Men, okay. han, han, han sa båda versionerna typ ja. två gånger. Det blev svajigt. Ja, jag förstår. Jag tyckte synd om han också, för han visste ju att fan, det är något av de här jag inte ska använda. Kunde inte sekreteraren eller... Alltså, det, var, det var ju, han stod ju framför en mick för TT eller ah, SVT okay. eller sånt där. Ja. Men i alla fall, varför har det då blivit så många sigenare eller romer här på Gotland 1918? Jo, på grund av hästrikedomen. Och, och det här är viktigt, det jämförelsevis godtrogna folket på ön. <laughs> eh, godtrogen betyder ju att man är naivt omisstänksam. 
<laughs> Lite dum. dum. Ja. Men det är visst så att de här romerna har liksom kommit under en ganska lång tid. Alltså, vi pratar alltså om citat, det brunhyade vandrare folket. Då ser man faktiskt resande folk. Mm. Är ett vanligt begrepp kring den här folkgruppen. I alla fall. De har redan kommit på vårvintersidan. Så det har varit några månader nu. Och nu har det gått så långt så att folk börjar störa sig på det här. Och det höjs röster mot det här. Inte bara här i tidningen då förmodligen utan ja, men, ö- ölänningarna. Vad säger jag? Öborna. Öborna. Tycker väl det här börjar bli för mycket. Polisen har fullt upp alltså. De försöker då hålla sienarna och deras smutsiga tält borta från stadens marker. Man vill hålla dem utanför staden då. De slår ju upp. De har ju som tältläger. Men här så står det. Är det precis utanför Visby eller? Ja, ah, grejen är, nej, nah, det, det får du avgöra här. För du får lite platser här där de har slagit läger. Mm. De, dels har de slagit läger vid Östra byrummet. Känns det igen? Nej. Nej, men det var där Valdemar Atterdag under det svåra hemsökelsen så 1361. Hade du koll på det? Oh ja. Jaha, okej. Okay. Ja, det, det är ju därifrån. Jaha, klart det, är... det där sticker lite i ögonen på folk. <laughs> men, okay, men då det är var lite det... helig mark liksom. Ja. Det ja, var... men det verkar ju så i den här artikeln i alla fall. <laughs> Centralt ändå. Ja, men det är det. Det var ju utanför muren. De ja, men det är så. Slogs, okay. så att det var väl tämligen nära. Får man men vända. utanför muren öppnar upp sig och är ganska så här stora Jo, men det är områdena ut där, mot... Har du, har du varit i Visby? Nej. Nej, just det. Nej, men det är ut, ut mot Gutavallen och sen upp mot Vattentornet till. Okej. Okay. Eh, men de har även slagit läger då, de här romerna, vid Visborgs kungsladegårdsägor. Mm-hmm. Men där hade man då sett mellan fingrarna och tänkt så, ja, men ett något tält gör inte så mycket. Men då visade det sig att det kom ju upp 10-12 tält dagen efter. Så man har svårt här. Hur ska vi göra? Det här håller inte. Alltså det är okej. Okay. Man måste få tälta ett dygn. Men sen måste de vidare. Man har försökt flera gånger då. Man har skickat ut posteringar. Faktiskt med påskruvade bajonetter. Okej. Okay. Och mot slutet av den här artikeln så slänger man in lite fakta då. Om de här människorna som har kommit och de har gått om pengar då. På grund av lyckade hästaffärer. Men det finns ett problem. Hur, hur märks det att de har gått om pengar då? Nej, det märks nog inte. Det, man bara antar det. Man slår fast det här. Man tar okay. sig friheter, tror jag. O- oklart, men i alla fall. Tiggeriet då, det florerar faktiskt överallt. Det är många som tigger på gator och vägar. Och slutklämmen i den här artikeln är att liksom, tiggeriet i kombination med att folk på ön då har liksom har kvar gamla föreställningar om romernas övernaturliga förmågor i svart konst. Det, det leder då till att folk är extra rädda. Det är eftergivenhet. Och det bidrar ju då till att de får dålig ekonomi för att de, de handlar ju med de här. Alltså jag vet inte, det verkar som att de nästan är tvungna. Det är väldigt synd om gotlänningarna här. Vadå menar de att gotlänningarna tror att de här romerna är trollkarer? Ja. Okej. Okay. Mm. Eh, så att man eh, köper väl deras varor eller vad man nu gör. Så det leder ju till att gotlänningarna får dålig ekonomi och uttömda livsmedelsförråd. Det är synd om gotlänningarna helt enkelt. <laughs> Detta naiva folk. Men det är någonting med den här artikeln som... Eller någonting. någonting det är ganska mycket. Det, det är så här. otroligt mycket med den här artikeln som är. Ja, vad är det det är? Jag, jag, jag googlade tältläger. Ja. Efter att ha läst den här. Kommer du ihåg 2014-2015? Eh, 2015 på hösten startade den stora flyktingvågen. Mm. Innan där så var det väldigt mycket skriverier i tidningarna om tältläger i Malmö. Högdalen, va? Högdalen. Just det. Eh, jag så jag fick, där då. fick hur mycket träffar som helst på just artiklar om. Ja, där är krokarna. 2015-2014. Ja, all, alla påminner om den här artikeln. Mer eller mindre. Mm. Det finns vissa problem. De är kvar, det blir liksom läger. De stannar för länge. Man ska avhysa dem. Det blir protester. Romerna hävdar att de har rätt att vara där. Men det... det var väldigt mycket fram och tillbaks där. Exakt samma sak som 1918 skulle jag säga. Var några skillnader? 
Kanske. Det var, det var ju inte naiva gottlänningar här. Nej, det var det och, inte. Och det andra var väl att de här, de här var ju inte rika på grund av hästaffärer. Men visst fan hörde man tugget ganska ofta om att jag, jag har minst sett hur de blev upphämtade i en dyr märsa. Ja. Ja, 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 men verkligen. Och det där skrev faktiskt Gardell om i kroken av det här. Alltså Mat- Gardell. Ma- Mattias Gardell. Han skrev ja. om det här på kultursidorna i i en artikel i Aftonbladet från 2014 på Kultursidorna. Han bara beskriver lite hur läget har varit då. Mm. Eh, liksom om attacker mot så här romska läger i södra Stockholm. Att det har hänt igen. Ett tjugotal män bara liksom stormar in och skriker ut. Stick härifrån, jävla pack. Liksom. Maskerade män. En av dem har visst skjutit med pistol i luften. Då medan han på att det här är, liksom, det är inga isolerade händelser. Det är liksom jävla hatbrotts, antiromska hatbrott som skjult över landet. Han nämner eh, sociala medier Facebook, eh, olika grupper finns en diskussionstråd eller fanns på flashback, knivattacker mot tiggaläger, citat någon dag så kommer döda senare att påträffas i skogarna runt om i landet Gardell skriver det hatet bara flödar, ohämmat mm. men det gör, det vet mig själv om, ta med fan allting ska jag vilja säga ja, jo, det kanske är så men det blir alltså så det är jäkla extra, mörkt. Det är extra alltså, vidrigt när det är mot uh, utsatta personer naturligtvis. Men det går ju inte... Alltså, ingen politiker i Sverige kan ju skriva någonting på t- till exempel Twitter utan att det blir hat. Äh, det är bedrövligt. Ja, det är bedrövligt. Uh, ja, men det, är det, vi, det är det här vi har pratat om tidigare. Det är samma mönster. Det är cykler. Det är, eller, samma mönster. Det är, vissa saker försvinner inte. Nej. Jag tänker jag kan avsluta bara med en snabb, kort genomgång av det här förtrycket som är så tydligt fortfarande mot just romer mm. och hur det har sett ut i Sverige. Aftonbladet skrev om det här eh, i april 2016. Alltså romerna, det är ju 500 år sedan som de kom till Sverige första gången. I 500 år har det här förtrycket fått fortgå. Det var ju på 1500-talet då så dyker de första upp och då var det dödsstraff för manliga romer som befann sig i Sverige. Var du rom? Alltså det är så, okej okay, du är rom. Ja det är dödsstraff på det. Det var, var det Vasa? Eh, eh, Johan den tredje. Ah, okay. Han kallar dem tatterne. Tattarna. Just det. Eh, han tyckte att tattarna som kom in i Sverige skulle hängas. Eh, och Johan den tredje tvingade även vuxna och barn till slavarbete i gruvorna. Det var starten på romernas situation i Sverige. Om vi hoppar fram lite till 1600-talet. Då beslutar man faktiskt att ja, men alla romer ska utvisas. Kvinnor och barn skulle fördrivas som han hade rätt att döda männen. Och man... Skulle inte döpa dem och man skulle inte begrava dem. Det, det vägrar den svenska kyrkan. Så hoppar vi fram till 1800-talet. Ja, då handlar det mer om att stänga ut dem från samhället. Då. Och faktiskt fram till 1960-talet så tvingades de att bo i tältläger. Precis, och det var ju en av anledningarna till att de var tvungna att flytta. För de fick ju inte vara kvar i kommunerna. Nej. Under 1900-talet då tvångssteriliserades romerna. Och många levde som om de var statslösa Fick inte bo någonstans De saknade folkbokförningsadress Ingen rösträtt, ingen rätt att gå i skolan Och sen gjordes en systematisk kartläggning Och registrering eh, Som baserades på rasbiologi Från 1914 till 1954 så var romer förbjudna Att invandra till Sverige Trots att de var förföljda av nazister Bra ställningstagarna i Sverige oh. Kan man känna Verkligen. Eh, Och i riksdagsmotionen under den här tiden Så beskrevs romer som slöder Och moraliskt gift i samhället 1959, då fick romska barn börja gå i skolan och de fick rösträtt. Men i slutet av 1900-talet var det faktiskt så att, och det är inte länge sedan, Nej. då tyckte svenska staten att romer skulle överge sin kultur och försvenskas. Och idag så har det ju liksom vänt ändå. 
Alltså idag ser det lite ljusare ut. Uh, idag är vi tanken att är man rom ska man få behålla sin romska kultur och identitet. Romen är ju faktiskt ett av identitetsspråken som vi pratat om nu. Ja, just det. Avsnitt för länge sedan. Men det är den grupp som fortfarande, det är fortfarande den grupp som är mest utsatt för diskriminering och främlingsfientlighet. Och det är inte bara i Sverige, det är ju i hela Europa. Kommer du ihåg polisens romregister här? Ja, just det här, det var ju 2013. Mm. Som DN avslöjade va? Just det. Men det är bara ett exempel på liksom den här utsatta situationen som de har idag. Du, jag tänkte prata om något så otippet som staden Haparanda. Oh, bra känsla i Haparanda. Visst är det det. Det är Ni... en av de här platserna man lärde sig som barn. Var det när man höll på med geografi på Mellanstadiet va? Var det en av städerna som var så tydliga? Var den låg kanske? Ligger inte den uppe vid gränsen där? Mm. Sver- Sveriges östligaste stad va? <laughs> du lät säker. Sen blev det en fråga på slutet. <laughs> yeah. Det vill jag inte säga någonting om, för jag kan ingenting om sånt. Men jag, jag tänker att jag hade nog... Jag satt alltid i Haparanda på de här läxförhören man hade på plats geografi, eller vad heter det? Men sen var ju faktiskt min första kärlek därifrån. Oj! Det har jag nog nämnt tidigare. Ja, men Haparanda är väl en sån plats som väldigt många kvinnor lämnar men männen blir kvar. <laughs> Nej, men, ja, nu var jag, vi var ju bara tio år. ja, ja men okej. Okay. Men jag kommer att tänka på det. Jag för mig att jag har läst, eller det kanske var Gälle var det. Det det Kvinnorna här. lämnar och männen blir kvar. Ja, men att det är ett problem. För men är att, det bara manliga yrken då? Eller typiskt, alltså är det svårt är det arbetsmarknaden som... Många män de fula, ser eller en framtid där. Men många kvinnor vill flytta och utbilda sig. Och då kommer de inte tillbaka. Nej. Det är väl kanske ett problem i glesbygd överhuvudtaget, kanske. Nej, men Haparanda stod de i tidningen den här veckan. Och rubriken var Haparandas roll som världsstad- då tänkte jag, fan det här måste jag ju läsa. Mm. Det, det, det känns som... Uh, världsstad och Haparanda i samma mening nej, är ju inte... det går inte ihop. Eller hur? Då står det mycket riktigt så att Haparanda håller på att förlora sin roll som världsstad. Rubelkontoren är indragna. Speditionskontoren avvecklas. Tiden av blomstring är på väg att ta slut. Och då visar det sig att Haparanda var en stad som på något sätt hade fått sin extra skjuts av att det var krig. Mm. Första världskriget, eftersom det ligger gränsen mellan Sverige och Finland. Finland blev ju ett land efter det här kriget också. Så det var ju egentligen gränsen till Ryssland. Ja, jag tänkte säga det. Du sa rubel där. Mm. Och det här var ju en väg för eh, transport av varor och eh, så vidare. Mm. Så att det var ju en eh, välbevakad gräns mm. under kriget. Och det kan man ju förstå då att det skapar ju en del... Business. <laughs> ja, men det gör ju det. Och människor är i rörelse. Och fan, de kanske tänkte det inte av att ja, nu är vi nu är vi på gång här. Det är vi och New York, liksom. <laughs> ja, kanske inte riktigt. Men någonting. Och det står nu eftersom eh, krigets tid är förbi i princip så eh, har man ju märkt av nu att tågen går inte lika ofta längre. Resande strömmen har minskat väldigt mycket. Och det står faktiskt att den världstrafik som passerar Tapparanda har nu bytt väg. Det är mm. ingen intressant plats längre. Nej. Vad gör det med en sån här liten plats att ha stått i centrum på något, i något avseende? Och sen, nej, Tapparanda gick ner så här. Det var ju tydligt. Idag har vi inte Tapparanda så mycket att komma med. Det kan vi alltså, komma till. Fan, jag vet, jag vet inte. om det. Jag har ju aldrig varit där. Men... Nej, men Tapparanda dyker ju inte upp som en stad ens när man pratar om städer. Alltså, jag menar, det... När nämner du Tapparanda? 
Jag, jag tycker ändå Jokkmokk och Haparanda det är väl ja, de vackraste namnen. Ja, just det. det är den enda kopplingen. Men Haparanda har väl ändå att det är det vackraste namnet på en plats, plats i Sverige. Haparanda. Har de vunnit en sån tävling? Nej, men jag säger det nu. Haparanda. Det är fint tycker jag. Det finns ju en plats här i Uppland också som heter, heter det Nor- Norrskedika. I Norduppland, ja. ja. Ja, det är fint. Det är jättevackert. Ja, det är det. Men uh, trekanten då? <laughs> du alltid. <laughs> Nej, men jag vet inte. Det finns så många ord. Alltså, har du verkligen gått igenom alla Nej, städer i, i Sverige det... och kommit fram till att Haparanda är... Klart jag inte har det. Ja, men det, det finns ju någonting där. Det låter ju roligare än Västerås. Men skit i det. Mm. Haparanda, om vi går tillbaka. Det fanns ju... Tragiskt nog så fick ju Haparanda en boost igen när andra världskriget kom. <laughs> För då fyllde det, fyllde det en liknande funktion då. Men det står i artikeln att det finns en viss optimism till att det kommer... För man har ju bestämt att det ska gå en ny järnväg till Finland. Mm. Det är ju viktigt för Sverige... Att man med det liksom nya självständiga landet Finland har goda kommunikationer. Men sen står det så här. Framtiden öppnar ett perspektiv av nära nog samma vegeterande lugn som härskade i denna lands ända innan den stora ofreden kom. I stort sett väntar man att Haparanda snart nog ska ha glidit tillbaka in i sin traditionella lunk. Det låter så jävla bittert. Ja, det låter bittert. Det låter inte som att det blir lite lugn och ro nu då. Ja, men jag, här hade de ju ändå lite möjligheter, <laughs> tänker jag. Ja. För att det, det som slog mig när jag läste det här, det är ju att en, en plats påverkas ju såklart av politiska omständigheter, givetvis. Mm, ja. Alltså länder krigar ju om platser. Och ja, var ska en plats vara, tänker du? Om, om st- <laughs> ja, men var finns det där? Var städer finns? Ja. Oj, vilken konstig fråga. Liksom, vad ska jag svara på det? Var finns städer? Där saker händer. Nej, men saker händer ju för att det finns en stad där. Men var har människor byggt städer? Vid vattnet. Eller hur? Mm. Och, och Haparanda, ja, det, det ligger väl bra till på det sättet. Det är ju kallt såklart. Mm. Men, men vatten för transporter, handel och så vidare. Mm. Vi har ju sån här, massor av sådana här platser som egentligen har växt fram på grund av att man har byggt eh, nya motorvägar, man har byggt järnvägar och så vidare. Mm. Vi har ju massor av sådana små såna stationssamhällen som växte fram när vi fick järnvägar. Mm. Längs järnvägsknutorna. Du har ju, vad heter det här i Närke? Halsberg. Halsberg är ju en sån... Det är som... Sveriges största knutpunkt, är det inte det nu? nu ja, men det är en väldigt central del av järnvägsnätet där det typ alla tåg kommer in. Ja, ja men det är det. Inte alla, ja, men det... exakt alla. Ja, men... Men det, och det är väl det folk vet om Halsberg. Eller är det Katrineholm? Nej, men Katrineholm är exakt en sån stad. Okay. Det, det är en gammal herrgård i princip och har blivit... En stad med tiden för att det blev ett stationssamhälle. Jo, men... Nässjö är en sån också. Du menar, som jag tänker hur det här har gått till då. Okej, man bygger en station. Mm. För man måste ju kunna hoppa av någonstans. Mm. Man kan inte åka för länge. En plats... Varför skulle man ens hoppa av där då? då? Om det... det inte fanns någon. Det fanns bara en herrgård. Varför skulle det ens gå av? För att det kanske är en rimlig plats att dela på spåren. Att härifrån kan vi ha en linje som går till. Okej, men då, då, så då, det här... är, då är det så här. Du menar så här. En människa hoppade av en gång. Började... Tog en kaffe på herrgården. Låg med den som bodde där. Skaffade barn. Var, var tvungen att bygga ett nytt hus. Och sen har man byggt på... Nej, men det var ju alltså... inte så att tåget... Att en gick av här. Utan ja, när, när hur man, byggde staden upp? När man drog räls 
Så var... <laughs> nu känner jag så här, jävla... jag, jag, jag vet inte det exakt det svaret här, men när man drog gräls så bestämde man att här blir ett lämpligt ställe att dela på spåren. Så här kommer vi kunna ha ett byte så de som ska vidare åt det hållet kan ja. byta till tåg där. Ja, men det är jag med på. Ja. Men det, det är ett och, och stort när... steg till att säga att det är en hel stad runt kring den här lilla järnvägsstationen. Du tänker att det och sker... den storbonden som bodde eh, en kilometer bort. Jo, det är ett stort steg för att en stad ska bli New York också. Du tror inte att det kan börja med att någon bildar ett café där? Man startar ett café. Man kanske då, det finns ett behov av ett hotell för de som ska ta tåget nästa dag. Ja, nu, det här makes sense. Ja, fortsätt. Vad fan, är tvungen att ta fram SimCity ja, för, för att du ska fatta det här? Hur går det här till? Okej, okay, vad, vad händer sen då? Café, hotell. <laughs> Så här blir det då. En grej gör ju att ett nytt behov uppstår. Det är det du säger. Ja. Och där, där kan man, det är bara never ending story. Ja, men det är en lång process. Men det kan ju vara politiska beslut också som gör att man flyttar på platser. Det har vi diskuterat tidigare, att uppe i Kiruna, Malmberget, man flyttar på bostäder för att gruven ska expandera. Ja. Man får inte bo kvar. Det påverkar en plats. Men vänta, man flyttar på platser, det är väl enda exemplet i Sverige där man har flyttat på städer. Det är inte en jättevanlig grej. Nej, det är ingen vanlig grej, men städers betydelse försvinner. Det finns ja. ju ganska gott om exempel. Jag var inne och läste, nu när jag började tänka på det här, var inne och läste på internet om platser som har blivit övergivna. Mm. Ofta så är det ju att handelsleder har flyttat. I Haparandas fall var det då att kriget tog slut. Mm. Men det finns ju exempel på städer som har varit nära en vulkan. Mm. Det har blivit jordbävning eller ett vulkanutbrott. Det finns översvämningar... Klimatet förändras ju hela tiden på jordklotet så att en plats som när den grundades kanske var perfekt för odling inte är det efter tusen år. Nog om det, en av de här platserna jag läst om är ju ett helt sjukt exempel som jag bara vill nämna kort då i förbefarten. Det är en amerikansk, det är ingen stad längre, det hette Centralia, alltså centralplatsen. <laughs> Det, det är inte så centralt då kan man tänka sig eftersom ingen bor kvar där. Nej, men var, var ligger det? Var låg det i USA då? Pennsylvania, nordöster USA. Ja, ah, okej. Okay. Den här eh, platsen tycker jag faktiskt att du ska förkovra det. Det är helt sjukt. Där var det alltså ett par tusen som bodde mm. eh, fram på 60-talet. De skulle bygga en ny soptipp, vad jag förstår. För att det var problem i stan för att folk bara slängde huller och buller. Ja. Och då hade man en gammal soptipp. Man tänkte, vi bränner bort den skiten så vi kan liksom styra upp med hur de ska sortera och så vidare. Mm. Problemet var att när de skulle äldre det här då, så satte man i fart på hela jävla kolsystemet som staden egentligen levde på. Man hade kolgruvor där. Okay. Så att det blev en brand som liksom sprid sig under märken. Oj. Och då tänkte de, okej okay, det här måste vi släcka. Och det är inte så lätt när, när liksom en eld sprider sig under märken. Nej visst. Och då fanns ju tanken på att ja, men vi får gräva ur all kol och det, det som är varmt, det som brinner. Mm, mm. Det blir för dyrt. Så då hade man idé om att släcka det. Och det försökte man med, men det blev också för dyrt. Man, man kunde inte släcka allting. Så, så det man gjorde var att man gav upp helt enkelt. Så att människor var tvungna att lämna den här staden. De blev utköpta för att de kunde inte bo kvar. Nej. Och idag bor ungefär 7-8 personer där. Och jag förstår så får de, de fortfarande på att försöka släcka Nej, de får inte bo där. Och, de får inte bo där. Nej, om, och, om jag förstått saken rätt nu så räknar man med att det kommer att ta ungefär 250 år innan den här kolan är helt upprunnen. För okay. det kommer ju upp gas, kolmonoxid ah. ur marken. Man kan se att det ryker. Så att det, det här är idag, det är att det är en spykstad i den mån det, de hus som är kvar. Och det ryker ur vägen. Det finns en gammal motorväg som går genom den här ah. platsen. Och där är ju asfalten väldigt varm. 
Aha. Så om du söker på bilder på Google, på bildsök, så kommer mm. du se att det är liksom tomt. Det är Konstant sy- rök som sipprar. Det kommer upp ryk eller... Ah, okej. Okay. Har du varit där eller? Nej, men jag läste att din kunst, en av hans böcker, bygger på den här staden. Liksom, att den ser så spyklig. Ja, ah, det var ju fantastiskt att åka förbi där och se det. Och det finns gatustråk där det är helt fullt med graffiti och det är övergivet. Okej. Okay. Det är jävla otur alltså. Ja, ah. Ja, otur. Ja. Alltså jag, tänk, jag tänker nu, jag tycker fan inte synd om Haparanda ja, ja. längre. Nej, nej. Och inte minst för att, om vi ska avsluta då, Haparanda idag. Det var ju en stor händelse 2005. Nej, det kan inte minnas. Som kanske inte räddar Haparanda på lång sikt. Men som ändå var tydlig, symbolisk förändring. Vad var det? Ikea öppnade ja, i Haparanda. just det. Så var det. Och därmed lämnar vi... Staden med det vackraste namnet, Haparanda. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag vi stannar kvar lite i norra delarna av vårt avlånga land. Jag läser att turistföreningen Station vid Sylarna och även Helagsfjället vid Jämtland. Okay. Den ska öppna nu. Vi är ju ändå inne i juli här 2018. Och då ska vi säga att turistföreningen är ganska ny här. Om jag minns rätt så är det typ 1885 som turistföreningen startades. Okej. Okay. Ja. Men det här, den här sommaren... Det är alltså STF som finns kvar nu. Saska ja, turistföreningen. Ja. Exakt. Den här sommaren så har man utrustat de här fjällstationerna med lite nya grejer. Mm. För de som tycker om vandring. Det är lite oklart, men det står att det finns kor där utanför stationen. Jag vet inte om man ska äta det då, eller ska man... Nej, det, det, det fattar jag inte. Det är kor som Det kanske om... bara är en skön grej, att det finns kor, att det är mysigt. Jaha, det är en del av sevärdigheterna. Äh, Verkar som det. Kor? En del av utbudet. Eh, och man har utrustat fjällstationen med eh, en del förnödenheter. Lite mat. Mm. Eh, ny grej här. Eh, mjölk. <laughs> jag vet inte om det är koppling till korna. Kan det vara så 1918? Att korna fanns där för att man själv skulle gå ut och mjölka. Ja, 
Så kan han va? <laughs> Eller hur? Ja, det är inte omöjligt. Nej. Skön grej ändå. Ja. Det... Gud, ja. Det är väl något som skulle funka idag. Va? Verkligen. Bo... För de här stationerna finns kvar. Både Sylarnas fjällstation och Helags fjällstation. Förlåt om jag säger fel. Men eh, det är inte bara mjölk utan det finns även då smör. <laughs> Också korna. Ja, och ost. <laughs> Jajamän, ja. korna är där. Nej men alltså det måste ju vara det. Ja, ja, ja. ja. Ja, men dessutom i alla fall så finns det en, en rest av ett kaffeförråd. Ja, bra. Ja, och sen finns det möjlighet att tillaga gröt. Nej, man kanske inte blir så taggad på den här turistföreningens station 1918. Fast jag, jag blev ändå det. Jag, 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 jag känner ändå att jag tycker det har någonting ja. lockande. Mm. Men jag tror att du ställer högre krav än så. Om du nu ska ut och vandra. Ja, jag, jag tror så här att jag gillar nog idén om att vandra... Än vad jag kanske skulle ha gjort det på riktigt. Men du ska ut och vandra, ska du inte det? I sommar, eller vill du snacka någonting om Nej, det? Nej, det ska jag. Du, Maja och Alexander. Mm. Ni ska ut med en bebis. Mm. Uh, är ni galna? Nej, men vad då? Det är bara en eller två dagar. Det kan man väl göra. Ska ni vandra på stan? <laughs> Nej, vi ska till en nationalpark. Vart då? I Serbien. Serbien? Mm. Okej. Okay. <laughs> Vadå, det är fantastiskt fint. Jag kan, kan jo, vi, nej men det vet jag. Jag kan vet visa det. bilder sen. Ja, vad roligt. Men mm. eh, två dagars vandring då. Då kanske ni stannar vid någon sån här station. Eller är det, har, har ni bokat någon typ... Van, är det, fjäll, det är inte fjäll där. Eller är det berg? Eller? Ja, det är fjäll. Alltså, man åker skidor i de trakterna. Ja, man gör det? Ja, okay. eh, så att det, ja, det, är, det är högt. Ja. Ska så, ni bo på en fjällstation? Ja, jag tror egentligen att det är någon så här gammal militäranläggning från... Eh, Jugoslavien-tiden. Ja. Högt uppe på ett berg med här, master och grejer. Okay. Och där är det, finns det väl någon restaurang och sådär. Mm. Så jag tror inte att det blir någon så här picknickkorg. Utan det, man köper väl med sig lite tilltug och har med sig på vandringen. Ja. Så, och det är ganska uppstyrt tror jag. Det är väl massor spår och vandringsledare och sådär. Mm. Så att det, det blir inte så att vi ska vara ut uh, flera veckor. Liksom. Nej, men det blir... ni ska testa på det helt enkelt. Som en helg utflykt. Ja, ja, väldigt kul grej. Jag, för jag har länge gått och, och känt att det där med vandring... Nej, det, har <laughs> du, det har du inte <laughs> alls gjort. Nej, men det kanske jag inte har. Men uh, det är ju någonting... Uh, jag ska ju helt, helt ärligt säga att jag, jag lockas lite av den här beskrivningen. Av hur det var 1918. Mm. Uh, men jag, jag kollade då de här stationerna. Vad har de för utbud idag? Mm. Svenska turistföreningens helagsfjällstation. Den här då som har rosmjölk och smör. Den har lite mer nu. Ja, men det finns bastu, det finns en butik, det finns familjerum, kaffeservering, självhushållskök, uthyrning av friluftsutrustning, wifi. Det känns så ovandrigt. Eller vad heter det? Alltså det känns så... Wifi, det ska man ta när man vandrar. Men, men det är samma med den här som ligger då, som heter Sylarnas fjällstation. Så att, det, kan vara, det var nog inte en bild riktigt jag hade... Det är ju väldigt uppstyrt. Ja, fast ja, det, visst. Men det kan... Eh... Ja, men jag tänker om man vill börja vandra. Det är inte så hardcore. Det kan vara ganska smidig grej, tror jag. Från ja, men... hotell, eh, vandrar hem. Steget blir ju inte så långt. Alltså du tar ut i naturen, men du har ju ändå förnödenheter. Du har ändå hjälp och du har guider och du har... Absolut, men jag tror ändå att så som trenderna i Sverige så tror jag att det är ändå lite hippt att det ska vara ganska basic och kännas mm. det ska kännas ganska vad ska man säga? Genuint. Ja, och, på och, riktigt. Och avskalat. Ja, det, det ska vara mer som 1918 helt enkelt idag kanske. Jag det tror... är någonting att eftersträva. Att man har en liten stuga där det står en ko och så får man mjölka kon och, och dricka mjölken. Mm. Alltså lite ja, sådär tillspetsat. Så. Men när, du har ju varit i uh, USA några gånger. Ja. 
Men inte för någon ja. vandring. Nej, men har du varit i någon nationalpark? Nej, det har inte det här. Jag har ju varit i nationalparker i Thailand och sen var vi väl i Malaysia. Ja. Men det är ju en speciell upplevelse. Det är väldigt turistigt. Och... Det är ju väldigt uppstyrt, tänker jag. Det är inte så som vi Jämtland 1918. Nej, nej, jag tänkte du pratade om kontraster med wifi och sådär. Ja. Jag var på middag för några veckor sedan hos eh, en bekant. Mm. Och eh, han hade varit, eh, vad heter den, nationalparken i USA. Det finns så många. Är det den äldsta? Yellowstone. Det är väl den äldsta, är det inte det? Ja, det, <laughs> jag vet inte. Jag sitter ja. inte på någon. Ja, nej, okay. Eller vilken är den äldsta? Nej, nej, men... Eh... Det är väl en väldigt eh, anrik... Eh. Ja, men det är väl, den och eh, Yosemite och Grand Canyon är väl de mest kända, ja. kanske? Mm. Ja, men fan, jag har ju varit i Grand Canyon. Jag ja. flög ju helikopter över Grand Canyon. Det ser du. I, för ett år sedan. Ja. Ja. Men, men det är ju inte, det är ju inte vandring då, för det, som jag sa, helikopter. Mm, men det där tror jag man har kring eh, Kevin Kajs också, man kan mm, köra. Ja. Man vill eh, gå upp på toppen, men man liksom tycker att det är lite för lång tid allting, så att man mm. bokar en helikopter. Mm. Nej, men han berättade i alla fall när de har varit i Yellowstone nu då hade de ju sett bilderna innan på de här mm. fantastiska landskapen. Det ser helt sjukt ut. Ja. Och då, de har ju så här där som man har på Island. Just det. Det vulkanisk mark, det kommer upp eh, som en fontän av varmt vatten från jordens inre. Mm. Som kommer med ganska tydliga eh, jämne mellanrum då. Och då berättar han att ja, alltså, det är ju så här man tänker sig att den ska se ut när man för man har ju sykt på den på nätet innan. Mm. Det man inte ser är att det är en läktare med sittplatser bredvid ja, den här. Ja. Och det är klart, då får man ju aldrig se. Allt är så jävla uppstyrt. Och det var till och med så här... De hade tänkt sig att det är enkel mat. Man kan köpa med i någon liten butik och sen ha, ha med sig när man åker runt. För att man vandrar inte där. Man åker med bil i nationalparken. Mm. Ja. På asfalterad väg. Ja, just det. Nej, men det var ju, det var ju i princip bara så här dyra restauranger. Jaha. Så här fancy med eh, serveringspersonal och så vidare. Det är ju enormt bekvämt naturligtvis. Mm. Men det kan ju bli svårt kanske då. Nu är de här nationalparkerna så enormt stora så man kanske kan få lite privacy. Men det blir inte den här känslan att jag går ut i sko- skogen, jag hittar några kor och mjölker dem. Nej, och jag tänker då bara på Grand Canyon, vår helikoptertur som var, fa- helikoptertur, som var fantastisk. Mm. Men det går ju inte att komma ifrån att de tre andra helikopterna som landar bara 25 meter ifrån oss förtar ju lite av den här känslan. <laughs> Det, det är ju så faktiskt. Ja, det är ju svårt när man ska uppleva naturen. Det, det är ju många människor som vill göra det. Och då får man ju slåss om platserna. Mm. Vi har ju en kollega som var, skulle se några, om det var sköldpaddar eller ping, pingviner. Jag tror det var minipingviner kanske. Mm. Som vandrar upp på någon strand i Australien. Och han sa ju det, det var ju fantastiskt häftigt. För man, man får inte gå fram, man får se det på ett, några hundra meters avstånd mm. då, för att inte störa djuren. Men man sitter också där som på en arena, liksom, en läktare. Ja. Folk sitter och käkar chips och dricker cola och ser det här. Ja. Det blir ju jättemärkligt. Ja, jo, det blir det. Så att eh, jag säger nog inte nej till de här nationalparkerna med kor i Jämtland nej. 1918. Jag tycker det locker. Ja, jag med. Likförbannat så kommer jag ju tröttna efter en timme på det och vill jag ha wifi och asfalterad ja, väg. Ja, precis. Och en hamburgerkedja där, typ. Innan vi avslutar, kan jag inte bara få nämna lite om svastikan? Svastikan? Vad är det för relation till svastikan? Dålig känsla. Eh, Hur svastikan... tänker du när du ser ett hakors? Eh, fylls av... Eh, inte avsky, men jag, jag mår lite dåligt och vill inte titta längre på den. Otroligt. Eh, ja, nej. Ja, men man, blir, man blir ju arg om man får en dålig magkänsla, eller? Mm, precis. 
Det där sitter ju så himla starkt, tänker jag, sen barnsben. Mm. Det där är ju en big no-no. Jag kan tänka mig att jag som snorungen skulle nog kunna tänka mig att klottra saker i en skolbyggnad. Men, ja. men skriver kuk, det har man säkert gjort när man gick på högstadiet. Det gjorde jag här bara förra veckan på en bil som <laughs> var lite skitig. Ja. Ja. Men det skulle... Det är allmän mänskligt. Ja, men, men det skulle aldrig ha gjort ett hakars? Nej, det skulle jag aldrig kunna ha gjort. Jag har no- Precis, det finns många saker man skulle kunna bara för att provocera. Eh, man ska vara lite cool. Men inte det, nej. nej. Och det är ju ett sundhetstecken i det. Mm. Och det betyder ju att vi någonstans har fått med oss genom vår skolgång och uppväxt och uppfostran att det som skedde i nazi-Tyskland var så fruktansvärt. Mm. Så att det är en big no-no. Dessutom så är det ju olagligt också. Ja, det är det. Därför så blir man ju, eller jag blir det, när man ser till exempel bilder från hinduiska tempel och ser då solsymbolen som i grund och botten är en svastika fast den ser lite annorlunda ut. För att, är de ol- vända åt olika håll eller hur är det? Ja, alltså det Hitler gjorde med den, när han tog den till en nazistisk symbol var att han vrider lite grann på den så att den mm. är ju sned. Mm, just det. Men ja visst, det finns svastikor som är vridna så att de går med sos och mot sos. Ah. Och det finns olika religiösa tolkningar inom såväl hinduism som buddhism. Mm. Det är gamla symboler här. Mm. I Asien är ju inte det här lika laddat. Det är så, ingen som tänker på Hitler där liksom. Det, det tror jag att det kan vara. Men inte i den kontexten överhuvudtaget. För det är en gammal symbol. Men tror du den indiska skolan tar upp andra världskrig och Hitler? Tror man fokuserar så mycket på det? Är de intresserade av det ens? Har de inte en massa annat intressant? Det är i... klart att man tar upp andra världskriget. Men, men är det, det, det verkligen? Inte lika stort som här skulle jag tro. Men hur mycket, vi nämner, hur, hur mycket nämner vi alltså indiska krig? Nej, men jag tror att det är mycket om... Äh, kolonialismen och det brittiska imperiet. Ja, ah, det är klart. Då kommer man in på det. Ah, säkert, okay. säkert den är gammal historia, såhär, Guptariket och uh, sultanatet i del. Alltså de kör ju gam- säkert en hel del inhemsk historia, skulle ah. jag tro, för Indien är stort så jo, jo. in i helvete. Jo, och, och den, den här veckan då såg jag några annonser för ASEA. Och det var ett, en stor jäkla svastika. ASEA, var det det som blev ABB sen? Ja. Ah. ASEA Brown Boveri. Alm, ja, det, precis. Det blev en fusion där med något ja, svenskt mm, företag, mm. tror jag. Men ASEA, alltså allmänna svenska elektriska AB. Eller aktier, jag vet inte. Men, ja, ja. Mm. Västerås. Ja, Västerås. ASEA. Och eh, deras logga var ju en stor jäkla svastika. Och under varje hake så står det A, S, E och A. ASEA. Okej. Okay. Det är klart man hajar till när man ser det här. Såg jag någon dag efter, de gjorde reklam igen. Nu minns jag inte varför de gjorde reklam och för vad. Men det enda jag minns är ju symbolen. Och så ah. var det såklart inte för de som läste det här 1918. Jag menar, Hitler var ju ingen person på tapeten just då. Mer än att han var en, en enkel soldat i, som hade själv deltagit i kriget. Mm. Nej, det skulle dröja ganska många år innan det var en koppling Hitler och svastikan. Oh ja. Ah. Och det ska ju tilläggas att Svastikan var ju en symbol som även användes uppe i Skandinavien. Man har ju hittat den på gamla smyckan och så vidare. Mm, mm. Så det, det, det är ju inget uh, nytt egentligen. Nej, nej. Men Hitler kidnappar ju den här symbolen och uh, har ju då såklart gjort den omöjlig att använda. Mm, mm. Det är ingen snack om nej. den saken. Men den, den, den finns ju kvar alltså, på vissa sätt. ASEA valde ju rimligt nog att byta logga. Aha. Vet du när de gjorde det? Ja, förmodligen ganska sent. Nej, faktiskt inte. Nej, de var, de var snabba med de var... att inse att det här blir ju inget bra. Faktiskt. De vill... Men vilket år var det då? Redan 1933 så bytte de. Aha. 
så det, och det var ju det året Hitler blev diktator. Så det var ju, får man ändå säga, bra fingertoppkänslor ja. från ledningen i att se att kanske inte ska förknippas med nazi-Tyskland. Nej. Sen har jag ingen aning om huruvida, vad den här vdn hade för politiska ståndpunkter. Men det var i alla fall rent marknadsmässigt och på lång sikt så tror jag det var rimligt. Mm. Det var inte bara ASEA som använde den här symbolen under den här tiden utan jag läste att för man behövde en symbol på de, på, för Finlands flygvapen. På de nya flygplanen behövde man en symbol. Och, så, så är det Finlands? Ja. Ja. Så Erik von Rosen, en svensk, mm. han var med och designade de här planen på något sätt. Och som ett igenkänningsmärke och emblem för de finska planen så hade man en svastika. Och det kanske du har sett att på gamla finska flygplan så är det, de är vita och en blå svastika på. Nej, men det är fortfarande? Nej, de, de insåg också att det här var ju inte så rimligt. Så att ända fram till andra världskriget hade de det. Ja, ah, okej. Okay. Men det lever kvar. Alltså, det finns i, i Finland i frihetskorsets orden. En sån orden man kan få om man gör något viktigt för landet. Mm. kan både vara militärt och civilt, om jag minns rätt. Så är det ju kvar en svastika. Mm-hmm. Om du besöker Stockholmsstadion så finns en gammal svastika. Ja, det känns igen. Ja. Så det finns ju några platser kvar som man då uppenbarligen har gjort bedömningen att ja, men de, de här är ju inte gjorda som någon hyllning till... Hitler, Nej. men man har valt att ha kvar dem på grund av att de är kulturellt minnesmärke eller något sånt. Liksom. Sen kan man ju välja att ta bort den. Det är intressant att man kan skilja på en svastika och en svastika beroende på var den sitter. Mm. Någonstans. Det där blir jättesvårt. Ja. Och då tänker jag att grundregeln kanske är ge fan och gör den då om du inte är hindu eller buddhist. Ja, ja. Tänker jag. Precis. Det blir lättare så. Mm. Ja, nej, det var ju bara det jag ville lägga till där. Att fan... Uh, jävla het symbol där, mm, alltså. mm. Ska vi avsluta för dagen eller? Det är väl dags att avsluta Och uh, det var en vecka i juli 1918 mm, Och nästa avsnitt så Går vi fram lite tiden Vi ska till 1965 va? Ja, Och ni når oss på tillbaka till datiden at gmail.com Har ni några frågor, önskemål eller så vidare Så skickar ni ett mail dit Vi finns även på Instagram TTDpod yeah. Tack för oss Tack. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.